0: Hello, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Aventure. Bon, le chien n'a l'air de plus faire trop de bruit parce que tout à l'heure c'était... Il faisait son concert donc vraiment je ne pouvais pas enregistrer, j'espère que ça ira mieux et que je pourrai enregistrer l'épisode parce qu'en soi j'ai que aujourd'hui, on est lundi. C'est mon seul jour de repos de la semaine. Demain, je travaille, donc je ne pourrai pas enregistrer l'épisode. Donc, on croise les doigts et ça va le faire. Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de être loin de ses proches pour des événements importants ou même bah, pour dans la vie de tous les jours. Comment gérer un petit peu le fait d'être loin de tout le monde Moi, je parle de mon cas où c'est que je suis du coup à 10 heures de décalage horaire. Donc, ça complique aussi peut-être les choses. Mais ça fonctionne également si vous êtes en Europe sur le même fuseau horaire, mais que vous êtes quand même loin d'eux. Il y a juste peut-être quelque chose qui ne pas trop résonner pour vous parce que par exemple, moi je ne peux pas appeler ma famille quand je veux parce que bah, avec le décalage horaire, si j'ai pendant la journée, je suis quasiment sûre à 200% que personne ne répondra. J'ai qu'un laps de temps assez restreint pour les appeler, ce qui complique un petit peu les choses. Mais sinon, tout est applicable pour toutes les situations, je pense. Au départ, j'ai essayé d'écrire cet épisode et je voulais résumer ça un peu en deux parties différentes être absent pour les événements importants attendus que l'on sait que l'on va manquer avant de partir et pour ceux inattendus qui arrivent ben quand on est loin de sa famille etc mais finalement je me rends compte que je suis encore pas tout à fait prête à aborder le second sujet que j'en ferai un épisode à part je pense quand je serai plus apte à vous en parler que mes conseils seront peut-être plus appropriés parce que j'aurai fait mon bout de chemin dessus là c'est encore trop frais pour moi en tout cas donc j'ai juste vous parler de l'aspect euh, manquer bon euh, j'espère que vous entendrez pas trop les aboiements et que sinon ça dérangera pas trop pour le duo mais je disais donc oui euh, manquer les événements euh, que l'on sait à l'avance qui sont préparés et prévus depuis longtemps et que c'est sûr auquel on pourra, pas on pourra pas assister pardon parce que je pense que pour toute personne qui part longtemps à l'étranger enfin, ou pas d'ailleurs mais qui part loin de sa famille mais je pense plus à l'étranger parce que si tu pars juste à l'autre bout de la France tu peux toujours revenir pour les événements importants mais quand on part loin et qu'on sait que on n'a pas la possibilité de revenir pour une longue période. On a toujours un peu peur de louper des événements importants dans notre famille ou avec nos amis. Moi, pour ma part, je sais que c'était surtout regroupé sur le mois de septembre. Du moins, euh, mes parents ont fêté leurs 50 ans début septembre. Mon grand-père vient de fêter ses 80 ans. Pendant le mois de septembre, c'est mois d'intégration à mon école. Je vais louper le week-end d'intégration où tous mes copains vont se retrouver. Donc je savais à l'avance que c'est des événements que j'allais louper et que je n'allais pas pouvoir revenir pour ces événements-là. Et après, il y a aussi toutes les soirées ben, d'été, etc. Enfin, forcément, les gens continuent de vivre quand tu n'es pas là et tout ne s'arrête pas de tourner parce que tu t'en vas. Donc, tu vas forcément manquer des choses. Et moi qui ai toujours un peu peur de louper des événements avec mes proches, c'était très difficile à, à appréhender au début en me disant que ben, c'est sûr que j'allais louper plein d'événements. Mais après, j'ai essayé un peu de relativiser aussi et de mettre les choses en perspective en me disant... Dans dix ans, qu'est-ce que tu regretteras le plus Être parti à l'autre bout du monde ou rester en France afin de pouvoir participer à toutes ces fêtes, à ces rencontres avec tes amis. Enfin, rencontres... Comment on dit Ouais, juste tes, ces réunions ou ces événements euh, que tu vas où tu vas retrouver tous tes amis et les personnes que tu aimes? Et en y réfléchissant, bah, je sais très bien que j'ai fait la bonne décision et qu'il fallait que je parte parce que c'est ce qui me tenait le plus à cœur. Après, je pense que le mieux, ça pourrait être encore de rentrer pour ces événements, faire une surprise ou je ne sais quoi. Moi, j'avoue que j'avais trop envie de faire une surprise à mes parents pour leurs 50 ans. Mais bah, clairement, d'un point de vue budget, c'était pas du tout possible. Et même d'un point de vue logistique, ça restait très très compliqué. Ça voulait dire que je sais pas, je revenais pour euh, une semaine. Si je voulais faire la surprise, ça allait fallait que j'arrive le jour J. Mais j'allais être décalée de fou à cause du décalage horaire. Parce que Nouvelle-Zélande-France, il y a au minimum 24 heures de trajet, plus le décalage horaire plus bah, la fatigue du voyage du coup et le coût du voyage parce qu'un aller-retour ça coûte environ je sais pas 1000 euros minimum et c'était vraiment pas euh, de l'argent que j'avais que je pouvais me permettre de dépenser donc c'était pas du tout une option mais si vous avez la possibilité que vous voyez des, des billets d'avion pas trop trop chers je pense que ça pourrait être incroyable et après il y avait aussi la possibilité un petit peu environnementale quand même je veux dire faire un aller-retour pour euh, une soirée ça fait pas quand même beaucoup de CO2 émis etc etc après, ça veut pas dire que j'ai pas essayé quand même de regarder s'il y a des billets d'avion pas trop cher. Hein. J'ai regardé plusieurs fois, des fois que, je ne sais pas, il y a une promo, non, aucune promo. <rire> donc, je savais. Et le fait d'être préparée, ça permet d'appréhender mieux la chose aussi, je trouve. Donc, du coup, pour en revenir exactement à ce que j'ai fait, moi, pour chacun des événements prévus que j'étais sûre de louper, donc, comme je dis avant, les 50 ans de mes parents, les 80 ans de mon papy, et après, j'ai aussi fait pour Noël parce que je suis quasiment sûre et certaine que je ne serai pas là à Noël avec ma famille. C'est la première fois que je vais louper Noël. Ça, ça, ça j'appréhende un peu quand même. Même si je sais que je serai loin, que c'est prévu, j'appréhende quand même un peu parce que c'est quand même des gros moments en famille. Du moins dans ma famille à moi. Euh, donc du coup, je disais que ce que j'ai fait pour ces événements, c'est qu'au mois de mai, avant de partir, j'ai écrit des lettres aux personnes concernées qu'il faut leur remettre pour l'événement. Donc par exemple, au mois de mai, j'ai écrit des lettres pour Noël. Donc c'est assez bizarre comme processus parce qu'il faut vraiment écrire pour dans le futur et il y a tellement de choses qui peuvent se passer que ça rend la chose un peu compliquée mais d'un côté c'est assez intéressant de se, bah, de se projeter dans le futur et dans chacune des lettres du coup je m'excusais de ne pas pouvoir être présente pour l'événement en question et ensuite bah, j'exprimais un peu tout ce que je ressentais par rapport à la personne, tout ce que j'avais envie de lui dire et je trouve que pour moi en tout cas le processus d'écriture c'était assez intéressant et c'est ce qui me correspondait le mieux parce que je pense que je suis quelqu'un qui, qui a du mal à exprimer ses sentiments et tout ce qu'elle ressent et donc là, de pouvoir mettre sur le papier ça me permettait de me rendre plus vulnérable et je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément fait ou du moins quelque chose que j'aurais forcément écrit en sachant que la lettre allait être ouverte deux jours après ou même juste devant moi et que j'allais revoir la personne le lendemain je trouve que c'est totalement différent le fait d'être loin bah, je me suis plus... enfin, le fait de savoir que j'allais être loin pour ces événements, c'est que je me suis plus livrée et je me suis montrée plus vulnérable que je l'aurais fait si j'avais été à l'événement je pense je sais pas si c'est très clair ce que je dis j'ai l'impression que j'embrouille tout le monde mais voilà et après ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit je crois sur trois soirées d'abord j'ai fait des brouillons pour savoir à peu près ce que j'allais dire etc et pas faire des grosses ratures sur toutes mes cartes parce que je suis la pro pour faire ça écrire la moitié d'un mot et finalement ah non c'est pas ça que je voulais dire je sais pas si c'est pareil, mais moi, le brouillon est essentiel pour écrire un truc propre. Et sinon, bah, mes copies, ça ressemble vraiment juste à des, des torchons. Enfin, il y a vraiment du blanc partout ou alors des ratures si j'ai pas de blanc. Bref, une cata. Ce n'est pas là le sujet. Mais je disais que oui, ça m'a pris trois soirées quand même à le faire. Et bah, c'était assez bah, émotionnel, émotionnellement parlant, compliqué. Parce qu'il faut se projeter et savoir qu'on va manquer ces événements. Donc c'est enfin, dur, genre, euh, vraiment je suis allée en écrivant les lettres, mais, <rire> mais au moins je... ça m'a fait du bien et ça m'a permis d'appréhender de... un peu mieux les événements et de montrer que c'est pas parce qu'on est parti loin que on pense pas du tout aux personnes, pas du tout, et le fait d'écrire une lettre à l'avance, je trouve que ça prouve bien ça, ça prouve vraiment que enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur mais que malheureusement, euh, on peut pas être partout en même temps. Ensuite, toutes ces cartes, je les ai cachées dans ma chambre avec... Bah, du coup j'avais fait deux tas, j'avais fait celle des anniversaires du mois de septembre et celle de Noël et après dans ma chambre je l'avais rangée à deux endroits distincts et dans une minute j'avais écrit genre anniversaire mois de septembre cet endroit là Noël cet endroit là et au mois de... bah du coup là il y a quelques jours j'avais demandé à ma soeur bah tu peux te donner la lettre là à mes parents et tu peux te donner la lettre là à mon grand père pour son anniversaire ce que j'avais fait ou sinon une autre chose que vous pouvez faire c'est bon après ça dépend plus de la personne si elle est curieuse ou pas c'est de poster la lettre et écrire aux dos de la lettre à ne pas ouvrir avant telle date mais il y a plus de risque que la personne soit oublie la lettre et ne l'ouvre pas le jour J. Après, vous pouvez toujours l'envoyer un message pour lui rappeler. Soit qu'elle ben, soit trop curieuse et qu'elle l'ouvre directement. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais un peu plus simple en fonction des situations. Moi, c'était quasiment bah, c'était oui que pour ma famille. Donc, c'était plus simple. J'ai demandé à ma soeur d'aller les récupérer et pour Noël. Euh... Bah, déjà, elle les a déjà trouvées. Pour Noël, elle a fouillé dans ma chambre pour je ne sais plus quoi. Et elle les a trouvées. Mais bref, peut-être qu'elle aura oublié d'ici là. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a vraiment permis de, de dire des choses et d'exprimer des émotions que j'ose pas dire d'habitude à vive voix ou même euh, ouais, quand je sais que je suis autour des personnes. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil par rapport aux lettres. Et ensuite, bah, pour le jour J de l'événement, moi, j'essaie toujours d'appeler bah, la personne un petit moment dans la journée si possible parce que ça va se compliquer souvent, il euh, faut tout organiser, machin, etc. Mais dimanche matin, j'ai appelé mon grand-père parce qu'il ne s'occupait pas de l'organisation, c'était plus simple pour lui. Et mes parents, j'ai appelé euh, mon frère et ma sœur dans la soirée. Du coup, moi, c'était dimanche matin pour moi, mais dans la soirée pour eux. Et comme ça, j'ai pu voir un petit peu tout le monde qui avait, etc. Ça m'a permis de faire partie de la soirée, même si je n'y étais pas du tout. Et juste faire un petit coucou et dire que je pense fort à eux, quoi <rire> Et après, au début, j'avais pour idée, je m'étais dit, « Ah, ce serait trop bien qu'on fasse genre un visio et que je sois en visio, etc. Je ne suis pas sur un grand écran, quelque chose comme ça. » Sauf qu'en fait, c'était une idée totalement nulle parce qu'ils allaient juste me voir. Moi, j'allais voir personne. Et même la discussion allait être impossible. Enfin, j'allais pas entendre ce qu'ils disaient, etc. Bref, ça aurait été nul. Donc du coup, ma soeur a fait un diapo où euh, tout le monde avait envoyé un petit mot, etc. Enfin, une vidéo. Euh, par rapport à mes parents et moi j'étais à la fin et j'ai fait mon petit mot à moi aussi apparemment c'était la séquence émotion et beaucoup se sont mis à pleurer malgré moi c'était pas du tout mon objectif mais euh, voilà, ça m'a permis aussi de je sais pas comment dire genre juste de ouais, leur dire que je pense à eux même si je suis loin et que je m'excuse de pas être avec eux donc voilà, et après il faut se dire aussi que c'est sûr que vous manquez sûrement autour de la table ou euh, que ben, les gens pensent à vous, mais ces journées-là, souvent les personnes sont très entourées, elles ont beaucoup de monde autour d'elles, donc c'est pas que votre présence importe peu, mais c'est juste que c'est des journées où ils sont entourés de toutes les personnes qu'ils aiment, donc ils vont quand même passer un bon moment. C'est plus difficile pour les personnes qui sont loin, genre nous, de se rendre compte que tout le monde profite ensemble et qu'on ne fait pas partie de la fête avec eux. Après ça, pour relativiser, euh, moi j'essaie de me dire que je vis aussi d'autres moments quand eux ne sont pas tous ensemble. Et je vis aussi d'autres moments fous. Donc euh, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et on ne peut pas être partout en même temps. Donc euh, c'est un peu ce que je me dis et que j'essaye d'appliquer. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on va louper quelque chose. Donc autant profiter de ce qu'on fait au moment où on y est. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort et de se dire que oui, on préfère être là-bas, etc. Dans tous les cas, on ne peut pas y être. Donc autant profiter de où on est en ce moment. Comme ça, bah, on aura des super souvenirs de où on est, etc. Après, pour dans la vie de tous les jours, je dirais que le plus important, c'est de rester en contact avec les personnes, c'est sûr, mais essayer d'avoir de, des moments de qualité plutôt que de s'envoyer des messages à longueur de journée. Moi, j'avoue que par exemple, mes parents, je leur envoie pas beaucoup de messages, mais j'essaie de les appeler une fois par semaine, au minimum, pour bah, les tenir informés un peu de tout ce qui se passe dans ma vie, etc. Je trouve que c'est mieux de s'appeler que mettre des messages parce que déjà, on peut parler plus. <rire> et même, ça rend la fausse plus concrète que juste se mettre des messages, c'est... Je sais pas, moi je préfère les appels en tout cas. Après, les appels, c'est pas le plus simple non plus parce que des fois, il faut que bah, les deux ans, plus de temps se coordonnent. Avec le décalage horaire, ça peut être compliqué aussi. Et là, dans cet épisode, je me rends compte que finalement, j'appelle pas tant de monde que ça. Enfin, j'appelle beaucoup mes parents, ma famille. Surtout durant le mois de juillet, je les ai beaucoup, beaucoup appelés. Enfin, juillet-août... Là, un peu moins parce que ressentais un peu moins le besoin et que mon emploi du temps est beaucoup plus chargé aussi. Je fais un seul moment de commencer de travailler, mais je fais des sacrées semaines. Donc, ça n'aide pas à pouvoir les appeler, surtout que je travaillais jusqu'à tard le soir. donc En soi, je pourrais les appeler après mon travail, genre quand je finis à 22h, 22h30. Eux, il serait midi pour eux. Mais euh, souvent, je suis juste claquée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et là, en faisant cet épisode, je me rends compte que mes amis, par exemple, j'en ai pas appelé tant que ça ou que j'en ai appelé certains, mais Faudrait que je les rappelle, par exemple. Ça fait trop du bien d'avoir... Je trouve que c'est plus simple de s'appeler et de se raconter nos vies plutôt que de se mettre des messages, parce que souvent, les messages on a tous notre vie, on a tous notre travail, nos études, etc. et on ne prend pas le temps. Ou... C'est un peu des conversations de surface que quand tu t'appelles, tu prends plus le temps de savoir vraiment ce qui se passe, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux. Et ça me fait penser qu'il faudrait que je rappelle certaines personnes ou juste que j'en appelle d'autres que j'ai encore pas appris le temps d'appeler depuis que je suis ici. Mais voilà, pour ma part, je pense que les appels, juste, des fois, ça peut être juste 5 minutes, mais ça te permet de passer un temps ensemble dans la journée et de montrer à ben, la personne que tu, tu penses à elle. Ou alors, mettre des fois des petits messages, genre euh, quand tu penses à quelque chose par rapport à la personne, etc. Là, j'ai peut-être certains de mes amis qui vont me dire well, « Ouais, elle pense jamais à moi. » Mais des, je donne des conseils que je m'applique pas forcément moi-même non plus. là Je me rends compte que bah ben, c'est compliqué, en vrai, de gérer des relations euh, à distance, et encore, je ne suis pas dans une relation de couple ou quoi que ce soit avec qui que ce soit. Donc, c'est sûrement plus simple pour moi que certaines personnes qui sont en couple. Et quand il y a un décalage horaire et qu'il y a beaucoup de distance, ça doit être assez compliqué. Moi, je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Donc, là-dessus, je peux pas vous donner de conseils du tout. <rire> Mais, euh... Mais oui, je pense que niveau relation avec ma famille, j'essaie de faire en sorte de les tenir au courant de tout ce qui se passe. Même mes amis en soi. Mais... Par exemple l'épisode de l'accident, bah déjà je pense que j'avais beaucoup honte <rire> et du coup j'en ai quasiment pas parlé à personne et c'est plus les gens quand ils me demandaient des nouvelles en mode « Oh t'en es dans ton road trip etc. » et je me euh, bah, Ça fait trois jours que je suis bloquée à cet endroit là parce que bah j'ai fait un accident, voilà. » J'avais surtout super honte donc j'en ai pas trop parlé j'avoue et même j'avais pas envie d'inquiéter les personnes parce que tout le monde sait que je suis toute seule à l'autre bout du monde donc j'ai pas envie de les inquiéter non plus. Donc j'avoue que j'étais un peu restée dans le silence par rapport à ça. Juste mes parents étaient prévenus et après eux avaient prévenu ma famille un peu plus éloignée. un peu plus éloignée, mais oncles, tantes, cousins, etc. Et vraiment je me rends compte à quel point j'ai une famille extraordinaire. Genre j'ai eu plein de messages de plein de gens en mode on pense fort à toi, etc. Alors que moi je leur ai pas donné signe de vie depuis super longtemps. Enfin ça fait vraiment trop plaisir parce que moi je pense souvent à eux mais je mets pas forcément des messages. Et eux bah, le faisaient et me mettaient des messages, donc ça faisait trop trop plaisir. Donc voilà, euh, je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre et ça fait déjà quasiment 4 mois que je suis en voyage, mais je pourrais m'améliorer par rapport euh, aux relations, on va dire, euh, avec les, que ce soit les amis, la famille euh, à distance. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux en tout cas, et c'est pas parce que je vous ai pas appelé ou, euh, ou parce que je ne vous mets pas des messages régulièrement que je pense pas à vous, loin de là. Juste. Euh, Prends pas forcément le temps d'écrire de, euh, des messages ou quoi que ce soit aux personnes, il faudrait, je sais. Donc, euh, ça sera ma, ma résolution de des messages un peu plus régulièrement pour demander des news de mes potes, etc. Et je trouve aussi un truc super cool que moi j'ai découvert euh, via. je sais même plus quand j'ai découvert ça, mais il y a super longtemps et je me suis dit que quand je voyageais, il fallait absolument que je fasse ça. C'est que j'écris un Polar Step, je sais pas si vous connaissez, c'est une application où tu mets les étapes de ton voyage et ensuite pour chaque étape, ça te met la localisation. Tu peux mettre des photos, une description de ce que tu as fait. Et après, tu envoies le lien bah, du coup de son Polar Step à ta famille, à tes amis, etc. Et eux peuvent recevoir la notification s'ils se créent un compte et ils ont l'application, je crois. Ou sinon, il faut qu'ils aillent sur le lien à chaque fois. Et ça permet de faire un regroupement et d'envoyer les mêmes news à tout le monde, entre guillemets. Et je trouve que c'est plus simple pour donner des nouvelles. Tu mets tes petites étapes. Et après, ceux qui s'intéressent et qui veulent regarder, regardent. Et ceux que ça ne t'intéresse pas, bah, ne sont pas obligés de regarder finalement. Mais s'ils veulent des news, bah, ça se trouve là-bas. En parlant de ça, il faudrait d'ailleurs que je refasse des étapes et que je remette un peu à jour parce que j'ai pas trop écrit là-bas ces derniers jours. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin, tu peux, et tu peux imprimer un livre de ton voyage avec toutes tes étapes et tu sélectionnes les photos que tu as envie de mettre. Enfin, L'application est vraiment super bien faite. Et même si tu as des amis qui voyagent ou quoi que ce soit, ou vous êtes plusieurs à voyager... Ça peut être cool, ça permet de savoir un peu où tout le monde en est dans son voyage et d'avoir des news de tout le monde. Bref, moi j'adore euh, cette application, je trouve ça trop cool pour quand tu voyages. Donc peut-être que je mettrai mon lien pour genre dans ma story de Simple Aventure si ça vous intéresse. Je sais pas, on pourra faire ça. Et je crois que j'ai à peu près donné tous mes conseils pour euh, rester proche de ses proches, même en étant loin. Enfin, je sais pas comment je vais appeler cet épisode encore. Mais ouais, juste pour... Euh, garder des liens d'affinité, je sais pas comment on dit, mais juste pas se couper de tout le monde parce qu'on est en voyage à l'autre bout du monde. Si certains d'entre vous sont en voyage et ont des conseils à me donner, ben c'est aussi avec plaisir que je les appliquerai. Et si vous, vous apprêtez à partir pour une longue période, surtout bah, profitez de tous vos proches avant de vous en aller. Euh, passez des moments de qualité avec eux. Ça fait vraiment trop du bien, notre petit cœur, euh, avant de partir, je trouve. Enfin, moi, j'ai pu passer tout le mois de mai quasiment avec ma famille avant de partir. Et ça m'a fait vraiment trop du bien. Et je suis contente d'avoir pris ce temps-là avant de partir, plutôt que d'être partie euh, juste après euh, la fin de mes cours, euh, partie plus précipitamment. Après, j'avais un long voyage à préparer. Donc, j'avais besoin de ce temps-là aussi pour tout ce qui est papier administratif, même pour euh, mes affaires. C'était plus simple comme ça. Mais je suis aussi contente d'avoir pris ce temps pour euh, profiter avec ma famille, et avec du recul, bah, peut-être que j'aurais préféré encore plus profiter. Mais c'est comme ça, de toute façon, c'est passé. Et je ferai sûrement un deuxième épisode sur les événements imprévus et se retrouver dans des moments, on va dire, d'épreuve quand on est à l'étranger. Mais pour le moment, je suis pas du tout prête à en parler en tout cas. Donc euh, voilà. Je vais d'abord laisser le temps au temps. Et je reviendrai vous en parler quand moi je serai prête et que je serai de bons conseils pour vous sinon si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur euh, Apple Podcast ou Spotify, à vous abonner à la... au podcast tout simplement et, euh, et à vous abonner aussi à mon compte Instagram à m'envoyer un petit message si l'épisode vous a plu ou si vous avez des remarques à faire par rapport à quoi que ce soit je prends vraiment toutes les remarques avec plaisir et j'aime trop papoter avec vous euh, avoir vos petits retours etc ça me fait vraiment trop trop plaisir donc voilà n'hésitez pas et sinon, bah, on se retrouve à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, bisous, bye